0: Você pode abrir a sua Bíblia para Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Tem sido um desafio nesses dias. O pastor Sacha ah, compartilhou comigo a possibilidade de, fazer, de, de pregar esse texto hoje à noite... E tem sido um tempo bastante é, gratificante de estudo, um assunto importante. E realmente foi um texto que marcou muito o meu coração nesses dias. E eu espero que o Senhor me conceda a graça de passar para os irmãos. Você lembra que você sempre recebe o que transborda, né? Os maiores beneficiados dessas, desses estudos somos nós mesmos. E você recebe, E eu espero que ao você receber a sua porção, você se alegue conosco de saber que recebemos muito mais durante o tempo que nós temos é, preparado. E, de certa forma, a mensagem vai ser bastante aplicada à nossa realidade aqui, a como nós temos vivido aqui nesses dias, na Igreja Batista Maranata, como o pastor Sachi tem feito, nos trazido aplicações bem é, próprias, propícias para nós. Então, eu peço que você deixe o texto aberto aí e a gente vai caminhar um pouquinho aonde nós já caminhamos, onde nós temos caminhado com o pastor Sacha, novas oportunidades em dias difíceis. Nós já vimos Esdras, capítulo 1 e 2. Em dias difíceis, nossa esperança é construída com base na fidelidade de Deus. Vocês vão perceber que a fidelidade de Deus é a grande tônica né, dessas mensagens de que Deus é fiel e não vai ser diferente hoje à noite de nós vermos a fidelidade do nosso Deus quando Ele conduz o Seu povo. Aí nós vemos no capítulo 3 de Esdras, em dias difíceis, a fé em Jesus Cristo é traduzida em adoração obediente. Esdras 4 foi, a oposição à edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo será vencida. Deus irá usar os fracos para vencer os fortes. Então foram textos em que nós fomos grandemente abençoados né, nesses meses, nesses, nesses domingos, nessas semanas que se passaram. E em duas partes, capítulos 5 e 6 foi uma mensagem... E capítulo 7, no domingo último, onde a ênfase era a edificação da casa de Deus é resultado da ação da palavra de Deus. Então nós vimos, por exemplo, de Esdras, né, com o, o apego que ele tinha, a submissão, a importância que ele dava à palavra de Deus e para o seu povo, nos desafiando a fazer a mesma coisa, de que nós vamos edificar a igreja, a igreja está sendo edificada, né? como resultado de Deus estar trabalhando em nós através da sua palavra, ok? Então nós temos a nossa série aqui, nós estamos quase no meio da nossa série de Esdras e Neemias, recomeço após o exílio, o novo templo, Esdras de 1 a 6, nós já passamos, e agora a nova lei, Esdras capítulo 7 a 10, são as duas divisões ah, ah, do livro de Esdras, são divisões naturais, pelo próprio conteúdo do livro de Esdras, e então depois vamos entrar no livro de Neemias, a nova cidade, Neemias de 1 a 6, e a nova sociedade, finalmente Neemias de capítulo 7 até capítulo 13, ok? Então, de então para hoje, nós temos toda semana praticamente sendo é, desafiados a, sobre... A, por que estudamos o Velho Testamento se nós estamos no Novo Testamento, né? O que o Velho Testamento tem para nós? E é um erro, muitas vezes, da, da igreja, do crente, de se limitar ao Novo Testamento e perder uh, as bênçãos, de, perder de ser abençoado pelas bênçãos, pela riqueza do Velho Testamento. Ou seja, é a, a, a ação do Espírito em nós, pastores, de irmos para o então, quando aconteceu aquele fato bíblico, entender o que aconteceu ali né? e, pela graça de Deus, transportar isso para os nossos dias e aplicar os princípios sob a convicção de que os princípios são eternos, eles são atemporais e eles não dependem, de lugar, mas você ouvir isto sem dúvida, pode soar muito comum, muito natural o seu ouvido, mas não é assim, na verdade, isto aqui que temos feito, é meio que nadar contra a correnteza, porque nos nossos dias, aquilo que tem governado a prática, que tem governado a igreja, as igrejas de forma geral, é aquilo que eles chamam de, de você fazer uma a culturação do princípio bíblico, de maneira que você parte do hoje para entender o então. Você percebeu? O que temos feito? O que é a exposição bíblica? É a direção do Espírito sobre nós que estamos pregando, ou qualquer pessoa que vem pregar, se ele vai fazer uma exposição bíblica, a exposição é, o Espírito nos dirige para o texto, para o então, nós entendemos o que aconteceu naquela época, e aí então, pela graça de Deus, nós transportamos os princípios para hoje, e os aplicamos para hoje, reconhecendo que o princípio ele é eterno, ele é atemporal, e que o homem não muda. Ele se sofistica, mas não muda. E o que acontece hoje, na igreja, é o caminho inverso. Eles partem do homem de hoje, e então vão para a escritura, para o então, e reinterpretam o então, baseado no que é hoje. Por exemplo, nós estamos falando sobre o do, do casamento, né, a mulher é excelente, já falamos sobre o, o, o marido exemplar. Então a, a coisa é mais ou menos assim: a mulher moderna. Não, a, não entende e não aceita essa coisa de submissão. Porque a mulher moderna, ela é uma mulher liberada, ela é uma mulher, e só estou dizendo aquilo que o mundo diz aí e que tem influenciado muitas igrejas. Então, o que eles fazem? Baseado nesse pressuposto de que a mulher moderna não se sujeita a esse tipo de ensino, então eles vêm para a Escritura e reinterpretam o que está lá quando diz respeito à submissão da mulher, né? E então desafiam as mulheres a continuar vivendo e desfrutando daquilo que a mulher é hoje e do que ela conseguiu hoje, é, sob a premissa falsa, inclusive, de que Cristo, quando veio, ele libertou a mulher, ele liberou a mulher, libertou a mulher de um suposto jugo que a escritura nunca deu para ela. Se alguém deu, não foi Deus. Né? Então, e muito menos a igreja nesses dias de hoje, então você vê a diferença, isso aqui é, é, uma, é uma prática comum né, de não pregar certas coisas hoje, porque o homem de hoje não aceita essas coisas, o homem não se submete, não se sujeita a essas coisas, né? Por isso, reinterpreta a Escritura. Por isso, eu queria que quando você... Sempre que você vem aqui, né? Que você chega aqui para prestar esse um ao Senhor, que você esteja atento, né? Atenta a essa fidelidade de Deus em nos, em nos conceder esta graça, irmãos. É pura graça. Pura graça. Nada mais do que a graça de Deus. Usando, como um dos temas aqui nós vimos, usando fracos, né? Fracos para poder combater os fortes, né? o mundo é um gigante, né? e nós somos o quê? Quem nós somos? Ninguém, ninguém sabe que nós estamos aqui hoje, a não ser nós, ou quem faz parte daqui, né? ou até o pessoal que está acompanhando na internet, quem somos nós? Né? Mas Deus sabe quem nós somos, porque Ele nos trouxe aqui, Ele nos juntou aqui no lugar, nos ajuntou aqui para poder ministrar ao nosso coração, para nos trazer a sua palavra imutável de um Deus imutável para um homem que não muda na sua pecaminosidade, mas que há esperança para ele, porque Cristo nos libertou verdadeiramente na cruz, quando ele nos libertou do pecado que nos escravizava, e ainda continua escravizando muitas pessoas neste mundo. Por isso, então, o gráfico que nós temos visto aqui quase cada semana é o então, o hoje, é? E essa, essa, é, essa, esse caminho, essa ligação entre o então e o hoje, onde o homem tem se preocupado com o moralismo, nem preocupa mais. Na verdade, essa questão de moralismo, já, ele é subjetivo, ele é relativo, ele depende da cabeça. Nós estamos presenciando é, coisas é, é, claramente imorais, vamos dizer assim, né? e morais lá na capital federal do nosso país. Essa semana mesmo, né? A gente viu. Eu estava comentando, né, com a minha família esses dias. Irmãos, sem Jesus não há esperança. Não sei se você acompanhou essa semana, né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, que é quem preserva e mantém a Constituição, isso é dito em cada discurso deles lá, mantém a Constituição, mantém a Constituição, mantém a Constituição, mas eles abriram mão da sua, do seu papel, né? se colocando debaixo do legislativo, que advoga em causa própria, onde, com provas fartas, né? a corrupção instalada, desde o do alto escalão do nosso país em tudo quanto é esfera e graus aqui de, de governo do no nosso país, e então a gente esperando no tribunal que eles vão tomar uma decisão, e aqui é o um jogo, né? aprendendo o do tribunal decide se sobreter, né? não querendo conflitar poderes, supostamente, mas o que aconteceu? E a população? Tem o quê? Tem quem? Ah, irmãos, nós temos Deus. Eu espero que, em vez de você ficar frustrado e ficar desesperado por ser um brasileiro, você possa aproveitar a oportunidade para se apegar mais ao nosso Deus e entender que a solução para nós não está lá e nunca esteve lá. A solução para nós está e sempre esteve lá. Com aquele que é justo e aquele que não abre mão do seu papel de julgar, não tem aquela de pune o pequeno e não pune o grande, nem o grande e o pequeno, enfim, é? o Senhor é um Deus justo, e Ele nos dá a salvação, não porque Ele passou por cima dos nossos pecados, mas porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados, pagou um preço alto, para que nós pudéssemos chegar aqui com esperança, esperança no Senhor, não é? E por isso, então, ao ler isto, ao ler e ouvir a Palavra de Deus hoje, e você reflita, por que o Senhor me trouxe aqui? O que, o que significa o que está acontecendo aqui? O Rafael, quando ele vem aqui às vezes de dirigir, ele sempre está nos levando a essa consciência, né? Nós viemos aqui, por que viemos aqui? O que estamos fazendo aqui? E eu estava pensando quando cantava ali, né? Será que todos nós temos essa consciência do que significa prestar esse culto? O que viemos fazer aqui? Viemos receber. Receber o quê? O Senhor Jesus Cristo nos disse que mais bem-aventurado é coisa dar do que receber. Irmãos, o Senhor tem agido no nosso meio, nas pequenas coisas. Eu espero que eu consiga trazer para você algumas informações, para você perceber que aquilo que aconteceu aqui não é diferente do que acontece hoje quando nós nos colocamos em submissão à palavra de Deus, como fomos desafiados na pass semana passada. E então passamos a depender do nosso Deus e Ele nos conduz, Ele nos leva para onde Ele já planejou e Ele nos usa neste processo, cada um de nós. Você não pode simplesmente se, se contentar de vir aqui para receber alguma coisa. Porque quando a gente vem para receber, a gente fica exigente, a gente critica, a gente concorda, não concorda. Agora, quando a gente vem dar, a gente vem e se dispõe para servir as pessoas, né? é diferente? Você vai para o retiro semana que vem? Por que você vai? Por que você não vai? Na alguns eu sei que não vai porque não tem o recurso para ir, né? É, o que tem acontecido, afeta, enfim, a gente não, não pode ir. Né? Mas por que você iria? Por que Deus não nos dá recursos em algumas situações? Nós vamos ver aqui, no texto de hoje, que o Senhor deu recursos. Né? Às vezes nós nos, nós nos acomodamos em não termos recursos. E eu, eu digo, irmãos, eu sei, eu, eu vivo aqui no país como você, e eu sei que é verdade, mas eu quero ajudar você que está aqui e talvez não esteja indo né, por, por falta de recurso, que você então seja abençoado, né, em vez de você se, se encolher aí, mas que você possa realmente é, aproveitar a oportunidade e pedir para o Senhor, ir para perto do Senhor. Não é tarde para você pedir aí, não é tarde para você pedir e buscar do Senhor. Porque ele é o Deus que diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir se vos á Porque tudo aquele que ele pede, recebe. Aquele que bate, se lhe, abrirá, se lhe abrirá. E aquele que busca, encontrará. Ele diz, todo aquele, não é? Então, o que nós temos feito? Nós vamos lá para o então, nós vemos a situação histórica, o que está acontecendo naquela época, e então, aquilo aponta para o Senhor Jesus Cristo, que é o centro do Evangelho, e então, através de alegoria, muitas vezes, uma linguagem figurada, as figuras da Escritura, o pessoal fica, muito, é, às vezes, muito confuso, por que, que a Escritura tem tanta figura? Sabe por quê? Porque a figura é o método mais seguro para você escrever um texto que não sofre com o tempo. Porque se ele tivesse sido escrito literalmente o que tinha acontecido e cada coisa que aconteceu fosse aplicada literalmente, não teria o menor sentido para nós hoje. Mas quando nós vamos para as figuras e nós conseguimos entender, a gente descobre esse aspecto atemporal, de maneira, então, que nós podemos aplicar para o dia de hoje aquilo que foi dado há quase 3 mil anos atrás. Aliás, 3 mil anos atrás foi nos dado esse texto a revelação do que aconteceu ali, e nós podemos olhar hoje, sermos abençoados hoje, voltar para casa com nossos corações cheios de alegria, de saber, Deus falou conosco, você tem experimentado isso? Deus falou conosco, Não foi o pastor que falou conosco, Deus falou conosco, tanto te... usando um texto tão antigo, tanto t... dado tanto tempo, de... é, tempo atrás, numa cultura que não tem nada a ver com a nossa cultura, num lugar nada a ver com o nosso lugar, mas uma mensagem preciosa, preservada, que pode nos pode mudar o seu coração, de como você entrou para aquela porta hoje à noite, sentou-se aqui, de como você vai se levantar e sair daqui por aquela porta hoje à noite. Então, Esdras capítulo 8, vamos ler o texto de Esdras capítulo 8, e você pode acompanhar comigo aí. São estes os cabeças de famílias, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Fineias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, «Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados cento e cinquenta homens. «Dos filhos de Paat, Moab, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele duzentos homens. «Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele trezentos homens. «Dos filhos de Adim Ebed, filho de Jônatas, e com ele cinquenta homens. «Dos filhos de Elão, Gesaías, filho de Atalias, e com ele setenta homens. «Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele oitenta homens. «Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele duzentos e dezoito homens. «Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele cento e sessenta homens. Dos filhos de Bebá, Zacarias, o filho de Bebá, e com ele vinte e oito homens. Dos filhos de Asgad, Joanan, Joanã, o filho de Catã, e com ele cento e dez homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, cujos nomes eram estes, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles sessenta homens. Dos filhos de Bigvai, ao oh, Bigvai aqui de novo, né? Utai e Zabude, e com ele setenta homens. Ajuntei-os perto do rio que corre para Ravá, onde ficamos acampados três dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliézer, Ariel, Semaías, Jaaribe, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaríbe e a Eunatã, que eram entendidos. Enviei-os aí do chefe em Casifia, e, e, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram, no segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com ele os seus filhos e irmãos dezoito, e Asabias, e com eles Jesaías, e dos filhos de Merar, e com seus irmãos, dos filhos dele, deles, vinte, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, duzentos e vinte, todos eles mencionados nominalmente. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Arravá, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos, nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre nós, os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, separei doze dos principais, isto é, Serebias, Asabias e dez dos seus irmãos, pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros e os seus príncipes, e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata, 100 talentos, e cem talentos de ouro, e vinte taças de ouro, de mil dracmas, e dois objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como ouro. Disse-lhes, vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro. Oferta voluntária ao Senhor Deus de, de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os até que os peseis na presença dos principais sacerdotes, dos levitas e dos cabeças de famílias em Israel de Israel e Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro, dos objetos para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. Partimos do rio Arravá no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam, ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali três dias. No quarto dia... Pesamos na, casa, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias, com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesus, e Noadias, filho de Benui, Levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imed imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, doze novilhos por todo Israel, noventa e seis carneiros, setenta e sete cordeiros e, como oferta pelo pecado, doze bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos seus governadores deste lado do de Eufrates e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Amém? Oremos? Pai bendito. Ilumina as nossas mentes, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos desafie os corações para compreendermos a Tua Palavra. Extraímos da Tua Palavra a preciosidade daquilo que o Senhor tem deixado para nós. Que venha a nos alegrar, que venha a nos levar em humildade diante do Senhor e com trição reconhecermos o Teu poder e a Tua soberania. É o Senhor quem move os reis. É o Senhor quem controla as estações. Nós estamos nas Tuas mãos, Pai. Portanto, ensina-nos. Nos ajuda a compreender para que nós glorifiquemos o Teu nome. No santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Então, uma história por trás aqui. No livro de Esdras, até aqui onde nós chegamos nós encontramos três decretos mencionados, nesta época, da volta do povo de Israel do exílio babilônico para Jerusalém. Se você lembra da escatologia, então, ah, o ponto de partida da profecia das 70 semanas de Daniel, era um decreto que sairia para a reconstrução da cidade. E quando houvesse um, uma, uma, um, um decreto para a reconstrução da cidade, do templo, do culto, seria o ponto de partida para a, a, aquelas setenta semanas que chegariam até o ungido ao Senhor Jesus Cristo, o Messias, cumprido no Novo Testamento da entrada triunfal de Jerusalém. Então, nós temos três aqui no livro de Esdras, e mais um no livro de Neemias, Esdras 6, capítulo 1, faz menção ao decreto de Ciro em 539, lá no capítulo 1, o livro de Esdras, é, ele abre com esse decreto de Ciro, autorizando o povo de Israel vir, e veio uma turma pelo, pelas mãos de Zorobabel, e aqui em capítulo 6, quando Esdras vai chegar, então Esdras faz menção àquele decreto, aqui no capítulo 6, versículo 1, Esdás, capítulo 6, versículo 8, faz menção a um outro decreto que foi feito por Dario I, né? ele faz um decreto, por quê? Porque os inimigos da região de Jerusalém ali, eles fizeram a obra parar, e dando informações mentirosas, né? ou tendenciosas para o, para o rei. Né? Aqui, é uma, um grande, uma grande lição para nós, um princípio muito importante de que quando nós perguntamos o que perguntamos ou falamos o que falamos nós temos algo no coração e a gente transmite isto nas palavras e induzimos as pessoas a pensarem aquilo que nós queremos que elas sejam induzidas a pensar assim foi aquele decreto porque quando aqueles homens mandaram a, a, a carta para o rei eles disseram se o senhor levantar aí nos anais, né, no que está registrado aí, guardado nos arquivos, o senhor vai ver que essa cidade foi rebelde, que essa cidade aqui, isso aquele, aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, aquilo. Então, baseado aquelas informações, o rei fez um levantamento e ele descobriu o quê? Ele descobriu que a cidade foi uma cidade rebelde, que realmente houve grandes reis naquela época, era uma cidade complicada naquela época, tá, 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 e mandou para a obra. Agora, Havia o decreto de Ciro que eles não mencionaram, porque havia uma lei entre os medos e persas que um decreto assinado por um rei persa ele não podia ser revogado por nenhum outro rei depois. Nunca. Não podia ser revogado. Agora, não era interessante para eles dizer que, eles estavam, que aquele povo estava construindo ali baseado no decreto do imperador. Né? Então, eles disseram que a cidade era uma cidade má, uma cidade ruim, e o rei foi procurar o quê? A informação de que a cidade era uma cidade mais ruim, descobriu e mandou para a obra. Mas o senhor, na sua fidelidade e controle do seu plano, leva o rei a descobrir que havia um decreto de Ciro, e ele não podia revogar. Então Dario reescreve o decreto, ele ratifica o decreto, lembrando o povo, e manda, reconstruir, manda continuar a obra, pagando todos os atrasados daqueles 14 anos aproximadamente, que eles tinham ficado sem construir. Então isso aconteceu mais ou menos no ano 522 a.C. No da capítulo 7, nós encontramos um decreto de Artaxerxes, que aconteceu em 14, no ano 458, e ele é mais ou menos 14 anos, Antes do decreto de Neemias 2.1, pelo qual Neemias vem, e é o decreto a partir das 70 semanas. Então aqui você pode guardar isso e você pode estudar depois, de você ver a, a, a ação de Deus durante todo aquele, aquele século todo, né? Aquele ano inteiro, de 539 a 445, conduzindo o processo para que Israel pudesse voltar para a sua terra, e aqui eu quero chamar a sua atenção, para que você continue ouvindo aqui, com isso na sua mente, por que Deus queria trazer o povo de volta? Porque o povo estava escravizado? Era para libertar o povo que o Senhor fez isso? Não, o Senhor não faz coisas só para nos beneficiar, o Senhor faz coisas, coisas para nos levar a adorá-lo, ele trouxe o seu povo, porque naquela oportunidade, a adoração que o senhor havia planejado e instituído deveria ser feita em Jerusalém, e só em Jerusalém portanto, está na Babilônia a questão não era o povo estar lá porque eles estavam inclusive muito bem instalados, se você quer saber ao ponto de que eles não queriam voltar para trás a maior parte do povo ficou. A maior parte do povo ficou. De milhões que eles eram. Mesmo que houve mortes e mortes e mortes e mortes aí. Né? Milhares e milhares de mortes na época de Nabucodonosor. Eles voltaram em cerca de 50 mil. 50 mil pessoas voltaram com Zorobabel, mais ou menos. E nós temos agora aqui uns 2, 3 mil talvez que vieram com estas aqui. Então é muito importante quando nós estamos acompanhando a história, porque na história a gente consegue ver nitidamente de que o Senhor está conduzindo o processo. Isso deve nos trazer, irmãos, uma grande esperança, porque tudo aquilo que está acontecendo no nosso país não sai, não está à parte dos olhos do nosso Deus. Ele está conduzindo. Pastor, mas aquela corrupção toda, Sim, mesmo aquela corrupção. Aquela corrupção, irmãos, não é maior que Deus. É maior que nós, como cidadãos. Né? Nós não temos mais em quem confiar. Vai ter eleições no ano que vem. Quem votar, né, em quem votar. Eles já estão se blindando lá de maneira que nós seremos obrigados a votar neles mesmos. Mas não é isso, irmãos. Isso é que você enxerga. Eu quero ajudar você, hoje à noite a mirar, a focar os seus olhos naquilo que seus olhos não enxerga, que somente com os olhos da fé no nosso Deus você pode enxergar um Deus que continua controlando a história e a história do Brasil nunca aconteceu nada que Deus não quisesse e vai continuar não acontecendo ou seja, vai continuar acontecendo aquilo que o Senhor planejar e planejou e vai ser benefício para você e para mim, benefício para nós e nada vai nos atingir que não seja a vontade do Senhor. Ao longo desses 30 anos eu tenho acompanhado vários momentos do país, inclusive em 88 com a nova Constituição os pastores se reuniam e reuniam e reuniam, todo mundo morrendo de medo, da nova constituição, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e Deus? quantos anos se passaram? Vocês lembram quando saiu recentemente a, a lei da palmadinha? O que teve de igreja aí, com problemas aí, não vamos poder disciplinar mais nossos filhos, porque vai ser preso, a gente não vai poder mais obedecer a palavra, irmãos, a lei é contra o espancamento. A Bíblia também é contra o espancamento. A lei não está proibindo de dar uma varada no seu filho. Agora, você tem que ser. Tem discernimento. Não é? Você não vai botar no um show, né? Você dando uma varada no seu filho, com a troco de quem você fazer isso. Por que temos medo? Por que temos medo? Se estamos submissos à lei do Senhor. O que pode nos acontecer? Nada pode nos acontecer. Então, nesse texto de Esdras, nós encontramos que Esdras vai fazer uma lista das, dos cabeças de, das famílias, vai falar sobre a genealogia daqueles que subiram com ele da Babilônia, versículos de 1 a 14, uma porção de nomes, né? ele é ti. Irmãos, é precioso. Irmãos, é lindo ver o cuidado do nosso Deus com pequenos detalhes. Por trás dos nomes aqui, nós temos princípios de Deus. Deus dizendo, esse vai, esse vai, esse tem que ir, esse tem que ir. E nós vamos vir acontecendo aqui. Primeiro culto, tomei posse da igreja no sábado. Primeiro culto, domingo de manhã, eu morava no fundo da igreja lá, na Maranatinha. Na rua de trás, acordei cedo e fui lá para frente abrir o portão. Né? Naquela época, era, muitos nem tinham carros, né? Morava muita gente naquela regiãozinha, daquela região do Maringá, Vila Ema. ali. Então, abri as portas. Eu abri o pastorzinho novo, bonitão, 28 anos, capuchado, né? Então, aí abriu aqueles portões e fiquei lá na porta, né? De repente veio aquele friozinho assim na barriga, no coração, e eu disse: assim, Senhor será que eles vão vir? Porque agora é pastor novo, né? Eu sabia que o pastor amava o, pessoal amava o outro pastor que estava aqui e tal, não queriam que ele tira embora, e eu pensei assim, será que eles vão vir? E ficava olhando para um lado, olhava para o outro, né? Porque o pessoal vinha, muitos vinham a pé, né? Seu Lázaro vinha com a, com a família dele lá do... do perto, da, perto da, do, do clube da Johnson, lá, né? eles vinham com a família então eu vi o pessoal chegando ali e quando eu tive esse pensamento aí o senhor pela sua misericórdia e graça colocou no meu coração assim você já está começando errado se você pensar desse jeito você não vai suportar virão para esse lugar todos os que eu trouxer e os que eu trouxer você vai, pedir, você vai fazer aquilo pelo qual eu trouxe você para fazer aqui. Os que eu trouxer. E desde então, 30, quase 33 anos, ainda hoje de manhã, bem cedinho, com horário de verão e tudo. Quando eu acordei, eu falei, Senhor, traz o teu povo. Traz o teu povo. Traz o teu povo, não é? Então, eu nunca fico abatido, né? o fato de que a gente está indo com o menor número depois de 17 retiros, né? lá, eu fico triste, eu fico triste por você, mas não preocupado, porque vamos em tão poucos. Sabe por quê? Na próxima sexta-feira, iremos para lá, todos aqueles que o senhor levar para aquele lugar, e nós vamos ministrar a palavra para todos quando estiverem lá. E mesmo que possa haver Pecado no fato de você não ir, ou porque você não quer ir, você pode mais não vai. Enfim, qualquer que seja, Deus é maior do que isso. Isso aqui, ó, Deus é maior do que isso. Ia voltar para Israel todos que o Senhor trouxesse para Israel. Agora, isso não nos isenta de nos esmerarmos nossa parte de ter um culto agradável, de ter uma igreja que seja amistosa, uma igreja em que você sinta falta de estar aqui, você compreendeu? Que tem esse ambiente tão gostoso. Não, não é porque Deus vai trazer que a gente vai fazer então um negócio complicado, assim, ruim para você. Não, nada disso. Mas não peca isso aqui. Você veio aqui porque o Senhor trouxe você. E você me mantém nesse lugar. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu fico naquele escritório todo dia da semana? porque o Senhor vai trazer você ali. E eu sei que você não quer vir, mas você virá. Eu sei que eu não sou a primeira opção para você. Eu sei que eu sou, talvez, a última opção para você. Mas sabe de uma coisa? Eu estou ali todo dia, porque uma hora o Senhor vai trazer você. E eu tenho que estar ali. O que não pode é Ele trazer você e eu não estar lá. Para esperar você. E abrir a palavra e dizer para você o que o Senhor quer que eu diga para você por mais duro que possa ser, com todo amor no coração, todo amor no coração, para você, então, é a maneira com que Esdras reagiu ao fato de nenhum levita se, jun se juntar, que retornar. ou seja, quando Esdras fez aquela lista toda, ele botou o pessoal em volta do rio ali, saiu para fazer uma, um check-up na galera lá, e ele se dá conta do fato de que não tinha nenhum levita, ele precisa dizer assim: bom, azar deles, né? Se eles não querem ir para Jerusalém, se eles estão satisfeitos aqui na Babilônia, que fiquem na Babilônia. Não, não foi assim que Esdras tratou. Levitas tinham que ir para Jerusalém. Eram necessários para aquilo que Deus estava fazendo, e Esdras sintonizado com o Senhor, sabia disso, e Esdras então teve uma atitude, de mandar buscar os levitas, porque quando o rei deu o decreto, liberando todo mundo para vir, o pastor ainda perguntou semana passada, né? onde eles estavam? Ah, eles não quiseram ficar, estavam confortáveis na Babilônia lá, né? havia infidelidade desse povo, o povo é infiel, o povo não quer servir ao Senhor, o povo não quer trabalhar, o povo não quer servir. Mas é isso que chama a sua atenção? É isso que deixa o seu coração, arrasado, você fica arrasado, desmotivado, desanimado. Líderes de ministério, você está desanimado porque você pede religionários todo o tempo lá no seu ministério, isso abate você? Não deve, não deve, porque não abateu Esdras. Esdras agiu, você precisa agir, orar mais talvez, incentivá-los, dar exemplo, eu não sei o que fazer, agora uma coisa que você não pode fazer é ficar lá no cantinho deprimido, Ai, eu devo ser um porqueira de um líder, porque eu não consigo que o pessoal faça as coisas que tem que fazer aqui, não somos nós que fazemos irmãos, o senhor faz através de nós, a despeito de nós, a despeito de nós, o senhor está fazendo, então, o texto continua, a preparação para a jornada de volta, jejum e oração, e a distribuição de recursos para que o povo pudesse voltar para Jerusalém e restabelecer o culto no novo templo que havia sido construído lá pela tumba de Zorobabel, parado, voltado, estava pronto finalmente o templo. E, no fim do texto, Deus preservou o povo para chegar seguro uma viagem de quatro meses irmãos eles estavam levando algumas toneladas de ouro e algumas toneladas de prata você está entendendo? eu não estou falando quilos toneladas a pé de jumento de camelo por quatro meses numa região infestada de bandidos ladrões assaltantes mas o senhor conduziu e eles chegaram em Jerusalém sem faltar uma moeda sequer sem faltar um objeto sequer, mesmo que fosse de bronze quanto mais de ouro e prata isso o senhor fez aqui. Esse é o tipo do texto, quando eu estava lendo, você percebe que você fica pensando assim: o que, que tem a ver comigo isso aí, né? O que, que tem a ver comigo? O que, que tem a ver comigo? Eu não estou indo para Jerusalém. Eu não saí do, da Babilônia. Alguns de vocês saíram de Jacari, né? Outros de Cansapavas, né? Tauba, Texas. E assim vai, né? Assim nós chegamos, chegamos aqui. Você fala que tem a ver comigo. Então veja, Esdras 8. A boa mão do Senhor conduziu o seu povo de volta do exílio babilônico para Jerusalém, a terra da sua liberdade. Irmãos, a terra da nossa liberdade não é o Brasil. O Brasil é a terra da nossa peregrinação. E aqui vamos peregrinar enquanto for da vontade soberana do nosso Deus porque aqui não é o nosso destino, aqui não é o nosso lugar final, o nosso lugar final é na presença do Senhor Jesus Cristo, que vai voltar para nos buscar, e pode ser ainda hoje à noite, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, está preparado para você ir? Você orou para Ele voltar hoje? Eu orei, Senhor, vai ser hoje? Eu estou aqui esperando o Senhor, vai ser hoje? Daqui duas semanas eu vou estar lá no Piauí com o pastor Marcelo, desafiando aqueles irmãos daquela região lá, com a beleza e com a, a, o, impact, o, o, o impacto desafiante da volta de Jesus. Mas eu temo que isso aqui fique uma coisa tão trivial para você, tão como para você, né, que você se esqueça. Que isso podia ter voltado durante o dia hoje e você ter subido no arrebatamento com o frio no arreguem. E chegar na nuvem. Já pensou? Já pensou? Fica esperto, você acorda e fica esperando. Anda na rua assim, ó. Dirige assim, ó. Né? Ah, ouvindo agora você bota aquele seu som no carro no último lá, você não vai ouvir a trombeta, viu? você fica escutando aquele pagode lá aquele pagode vai tampar o seu ouvido, né? aquele sambinha lá, você não vai escutar a trombeta, cuidado, hein? agora você sabe que não é possível isso, né? porque todo aquele que é verdadeiramente genuinamente quente no Senhor vai ouvir a trombeta porque é um som inconfundível ela vai tocar e nós vamos subir para nos encontrarmos com o Senhor agora vamos ser conduzidos pelo Senhor, a boa mão do Senhor conduziu o povo, a boa mão do Senhor nos conduz aqui, naquilo que o Senhor determinou que essa igreja realize, e faça pela sua vontade e para a sua glória, amém? Portanto, a igreja deve confiar na condução da boa mão do Senhor, na sua peregrinação, estamos peregrinando, está peregrinando, Está difícil? Confia na condução da boa mão do Senhor. Você não está na mão do seu patrão. Você não está na mão do governo, você não está na mão de ninguém. Quem conduz, quem nos conduz é a boa mão do Senhor. A boa mão do Senhor está nos conduzindo enquanto peregrinamos aqui na terra. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. Pastor João Pedro tem nos desafiado. Tenha um coração de gratidão, irmãos. Não vamos ser ingratos dando os nossos olhos com aquilo que acontece à nossa volta. Vamos levantar os nossos olhos para o Senhor, olhar para o Senhor que não muda. Ele, somente Ele, está nos conduzindo para um lugar determinado. Ele determinou e não há quem possa impedir de chegarmos lá. Ninguém, ninguém vai impedir de chegarmos naquele lugar. Primeiro, a boa mão do Senhor e sua fidelidade em prover líderes espirituais para a sua igreja. Aquela lista de nomes que você pode escolher para colocar nos seus filhos, netos, né, sobrinhos, né, tem nomes bonitos aí, né? A boa mão do Senhor na confrontação contra o pecado, versos 15 a 20. A boa mão do Senhor em ouvir nossas súplicas e contrição. E a boa mão do Senhor na proteção e na adoração da sua igreja. Esse é o texto... A boa mão do Senhor e sua fidelidade em prover líderes espirituais para a sua igreja. Ah, irmãos, você precisa desfrutar. O Senhor tem sido misericordioso conosco em nos dar líderes, líderes espirituais. Essa é uma dádiva do Senhor. O Senhor se preocupa. Você acha que Ele ia colocar você para peregrinar nessa terra durante os anos da sua vida sem lhe prover Liderança. Agora eu falo, eu espero que você não me tenha como antiético quando eu falo dos meus colegas. Sabe por quê? Porque, infelizmente, alguns pastores não estão realmente liderando suas ovelhas espiritualmente. Eles têm se permitido ser liderados pelas suas ovelhas por medo, então, de levá-los para algum lugar que elas não queiram ir, então ele que, vai, ele que vai para onde as ovelhas querem que ele vá, e assim ele vai, porque ele fica a política da boa vizinhança, mas você não era o coração de Esdras, ele sabia que era a boa mão do senhor que estava conduzindo, então o texto começa, são esses os cabeças de famílias, Levi era um dos filhos de Jacó, Olha só, o que a genealogia faz com a gente? Levi era um dos filhos de Jacó. Levi teve três filhos: Gerson, Coate e Merari. Desses três filhos, dos Coatitas, houve um homem chamado Anram. Alguns falam que é Anram, mas é Anram. O Anram, não sei é que escolhe. E esse homem, ele foi pai de Miriam, Arão e Moisés. Esse do capítulo 6, de 16 a 27, nos dá a genealogia de Arão e de Moisés. Arão teve quatro filhos. Né? Dos quatro, dois morreram porque trouxeram fogo estranho na presa do Senhor, ficando apenas Eleazar e Tamar. Agora, se você conhece um pouco da história do versamento e você lembra do livro de Êxodo, então o senhor escolheu Arão para ser o sumo sacerdote, e Arão tinha três filhos, né? Das dois filhos que ficaram, dos dois filhos que ficaram, um dos dois ia continuar o sumo sacerdócio, e o outro ia continuar a linhagem dos sacerdotes, porque os sacerdotes de Israel, o sumo sacerdote e os sacerdotes viriam da linhagem exclusiva de Arão. Agora, eles tinham passado 70 anos na Babilônia, havia sido mortos aos milhares na invasão, milhares e milhares tinham morrido, e então, de repente, o senhor trouxe de volta. Agora, o senhor não podia pegar um peneirão, colocar lá, não, sobrou, sobrou, não foi? Sobrou, sobrou, traz de volta? Não, mas o senhor tinha promessas. Você tem promessas. Ele não pode falhar nas promessas, em cumprir as promessas que ele fez para nós e nem para Israel. Israel não adiantava Israel voltar para Jerusalém, não adiantava Israel ter o templo de Jerusalém, se não houvesse o sumo sacerdote e se não houvesse o sacerdote para oferecer os sacrifícios. Então, quando o rei liberou, o povo se juntou. Esdra juntou o pessoal, levou para o beira do rio. Estava lá quem? Dos filhos de Fineias, Gerson. Então, Fineias, Na lista nós temos Fineas, que era filho de Gerson. Gerson era da linhagem de Eleazar, que passou a ser o sumo sacerdote em números 25, de 10 a 13. Por quê? Porque quando Balaão levou o povo de Israel a adulterar com outros deuses. Então, nessa altura, Abra Arão tinha só os dois filhos vivos. Né? Então, um dos filhos dele, que chamava Finéas, foi lá e matou um casal que estava adulterando e os matou. E o Senhor disse: Por que ele aplacou a minha ira? Porque Eleazar aplacou a minha ira. Ele vai ter o sacerdócio para todo sempre em Israel. Então, você percebe? Quem poderia lembrar de tal detalhe? Essa podia lembrar, naquela confusão toda, mas o senhor podia lembrar. Portanto, ele moveu homens para se apresentarem, cabeça de famílias, e entre eles estava Gerson, que era da linhagem de Finéas, que era alguém que poderia exercer o sumo sacerdócio no novo templo que havia sido restaurado. E o texto continua, e ele diz, e dos filhos de Itamar, Daniel, então, não somente tinha um dos filhos de Gerson, mas também tinha filhos de Itamar. Você está entendendo né que aqui tem a ver com Coate, porque é dos coatitas que veio Arão e Arão tinha o um sacerdócio portanto não era suficiente se houvesse um filho de Gerson ou um filho de Merari porque Deus tinha prometido o sumo sacerdócio e o sacerdócio para a linhagem de Coate e depois para a linhagem de Eleazar por isso quando a gente está lendo isso aqui né, às vezes são apenas nomes né, de gente que a gente não conhece nomes que são estranhos para nós mas, irmãos, a fidelidade de Deus está aqui. Não haver um sacerdote não tinha adoração. Não tinha adoração. Por isso, Deus se mantinha fiel, levantando e mantendo os líderes espirituais para o seu povo. E até hoje, durante o tempo da igreja, Deus se mantém fiel, levantando líderes para governar a sua igreja espiritualmente, hoje, não é mais é, genealogicamente, né? temos, de, temos de sangue, temos hereditários, mas o senhor continua chamando, ele continua despertando, aliás, você anda acomodado, porque às vezes Aqui eu sei que o negócio é meio duplo, né? Se você nos ama, vou pensar dos mais velhos, né? Eu e o ancião João Pedro? Eu novão aqui, João Pedro velhão, eu e João Pedro. O baixo o aldo, o baixo o alto, os dois gordos, porque ele fala gordo e magro, mas não é. Às vezes você acha que a gente vai ficar para sempre aqui. Agora, se você não gosta da gente, você fala assim, será que não vão ficar para sempre aqui? Vão embora um dia? Agora, irmãos, mais cedo ou mais tarde, a gente vai. Agora, nós temos feito uma tarefa dada por Deus de garantir para a próxima geração a liderança do Senhor. Você percebeu como passa rapidinho? Você tem orado para que Deus desperte jovens aqui na nossa igreja para ser empregador da sua palavra? Não ora. Não ora. Sabe por que você não ora? Porque para você orar para Deus levantar líderes espirituais para outra geração depois do pastor Sacha e do Fábio, você tinha que dizer assim: meu filho está aqui. Ai, pastor, ai, pastor, não brinca com coisa séria, pastor. Não brinca com essas coisas, não, pastor. Não brinca com isso. Nossa começou a estar num lugar complicado agora da pregação. Então, por não ora. Porque seria hipócrita, né? De você orar, Senhor, desperta, né? Manda o filho do Nilson para ir para ser pastor, né? <risos> não é complicado? Manda o filho do Nilson para ser pastor. Ô, o... Pascotinho. Firme? Está firme ainda, Pascotinho? aí ó, tá vendo, o pascotinho tá firme, ó, ele, ele foi despertado lá no paraíso ainda, pessoal, lá no paraíso, ou seja, é a, a, a geração do pastor Fábio, já tem o pascotinho lá, eu tô sabendo aí, eu vou começar a entregar a galera agora aqui, né, o Léo Cordeiro, sei, né, Gustavo, tá aí, né, Agora, agora o Gustavo vai para o ministério mesmo né? vai mesmo para o ministério o rapaz tem um amor, um apego pelo ministério impressionante agora sim, entendeu? agora você ora olha aqui se você não orar o senhor vai continuar sendo fiel e vai continuar provendo líderes para a igreja para se tamaraná, se quiser não voltar mas você vai perder a benção de ser o seu filho vai perder a bênção de ser o seu filho eu sei o que você está pensando pastor, e o seu? o meu está ali, ó, onde ele está? ele está lá não está descartado está descartado nada está acontecendo na vida dele que não tenha acontecido na minha vai ser uma grande alegria para mim? sem dúvida ele não está descartado eu não mando eu não oro para o Deus mandar filho dos outros o meu também, está na linha. Ah. Meus gêmeos também. Está tudo na linha de frente, pessoal. Ai, vai começar a tremer lá. Alto. <risos> Irmãos, uma igreja não subsiste sem um líder. Não subsiste sem um líder sem o líder do Senhor. Então, não fique conformado porque você já tem dois pastores da nova geração, né? Passa rapidinho, passa rapidinho. Ore para que o Senhor levante jovens, uma outra geração, outra geração, e assim o senhor vai preparando as gerações para o futuro. Você está pensando nos seus filhos? Não está. Está pensando nos seus netos? Não está. Eu estou pastoreando a terceira geração depois que eu cheguei aqui. Às vezes meus filhos perguntam, pai, quem vai pastorear os nossos filhos? Eu falei, o Sasha, o Fábio vai pastorear, e depois os filhos do seu filho, o senhor que vai levantar. O senhor é fiel e ele vai continuar levantando, porque nós cremos e temos orado por isso, e foi isso que aconteceu aqui. O senhor providenciou naquela leva para vir com Esdras, o sumo sacerdote e o sacerdote, né, então, Daniel de Itamar, sacerdote da linha de Arão. Mas olha o texto que interessante, ele diz aqui, dos filhos de Davi, Atos. Mas o que, que tem a ver Davi? Sabe o que tem a ver Davi? Na primeira lista do capítulo 2, estava Zorobabel, Zorobabel era da linhagem de Davi e se tornou governador naquela época. Aqui nós temos Atus, garante a linhagem do Messias. O Messias vai vir. Sabe por que o Messias vai vir? Porque o Senhor convocou Atus para sair da Babilônia e voltar para Jerusalém. O seu lugar lá em Jerusalém, onde o seu pai conquistou aquela cidade e dedicou aquela cidade ao Senhor e ela tornou-se a cidade de Davi. Jerusalém era a cidade de Davi. Você imagina voltar aquele grupo todo lá e não voltar ninguém da família de Davi? Pois o Senhor convocou alguém da família de Davi, a sua liderança estava completa, a liderança espiritual e a liderança última espiritual que se não houvesse um herdeiro naquele dia, não haveria outra no futuro compreendeu? esta é a benção do Senhor para nós mas o texto continua, versículos 15 a 20 a boa mão do Senhor na confrontação contra o pecado versículo 15 ajuntei-os perto do rio que corre para Havá onde ficamos acampados três dias passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum, Levi, nenhum dos filhos de Levi, o camarada exigente, né? já não estava bom ter o sumo sacerdote e o sacerdote? Sim, eles tinham um filho de Coate, mas não tinha ninguém de Gerson e Merari. E as demais funções do templo? que era feita pelos levitas, porque o tabernáculo todo foi dividido entre os filhos de Arão, mas havia outras coisas feitas no culto, que eram os levitas que iam fazer, e ele fez a contagem, nenhum levita, nenhum levita, essas é da falta de levita, passando a vista ao povo, ele não... onde estavam os levitas? Artaxerxes havia dado o decreto dizendo para voltar todo mundo. Líder de Israel, sacerdote, devido, volta todo mundo. Mas a galera ficou escondidinha e não se apresentou para ir. Ele juntou o pessoal, perto do rio, colocou a galera ali, começou a contar. Você é de onde? Você é de onde? Você é de onde? Você é de onde? É de onde? Aí colocou lá. Satélite? Né? Bosque? Né? Alto da ponte? E vai? Né? Putim? né? Monte Roraima, é, é Monte Roraima é lá, Matias? Ainda é Monte Roraima é lá, Matias? Monte Roraima, Matias está firmão ali, né, Matias? E assim ele vai, né? Aí ele vai começar por bloco. galera é de entendeu? Aí, de repente, ele dá falta. Não havia nenhum levita. Nenhum levita. O que ele faz? Então, versículo 16... Enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Jorébia e o que eram entendidos. Chamou uma galera e disse, vai lá buscar os levitas, vai buscar os levitas. Não pode ficar sem levita. A adoração do Senhor tem que acontecer, está percebendo? a preocupação não era trazer o povo de volta a preocupação era trazer a adoração de volta, o povo de Deus não pode ficar sem adorar e para adorar não pode ser a revelia fazer como a gente quer tem que ser dentro das premissas que o senhor colocou teve um ano aqui, naquela festa do, do, naquela festa do dia 31 então a gente convoca uma galera para cozinhar, passar o dia cozinhando aqui são os nossos levitas da cozinha a galera já está na segunda geração, né? O Rafael tem uma galera agora de levitas da cozinha Mirim. Não, Mirim não, que não são Mirim. Mais novos, né? Aí, de repente, se apresenta a galera, dou falta de um levita. Aí eu pergunto assim, Lana, cadê o João? Falou, pastor, João ficou em casa. Diz que não vem. Diz que não vem. Eu falei, ela, liga para João. Pastor, mas o homem ficou louco tá está com dor de dente. Falei, liga pro João. Aí ela ligou para o João. Aí eu falei, oh, João, cadê você? Não, pastor, estou com dor de dente. Pastor, está complicado aqui. E não sei o quê. Falei, João. Aí passou 15 minutos. Falei, Lana, cadê o João? Pastor, o homem está lá. O homem não veio. Falei, Lana, liga para o homem de não fala para ele que eu estou esperando ele aqui. E aí finalmente eu falei com o João. E o João falou, o ô Fi. Você se arruma, se levanta, se arruma, porque eu vou passar na porta da sua casa e vou te pegar daqui a pouquinho. Viu? Já receitei um remedinho para ele falou, você vai tomar um remédio tal para o seu dente. E eu vou te pegar aí. E aí já liguei para a doutora Vera Rubial e falei, Vera, tem um rapaz que está aqui, tem, tem, eu preciso dele trabalhando aqui hoje. Eu preciso dele aqui hoje. Mas diz que está com dor de dente. Posso levar na sua casa? Lá na rua, na Vila ativa? ele falou, pastor, pode trazer ele aqui. Passei, catei o cidadão, levei para lá e no caminho eu liguei para ela, Vera, estou indo com o rapaz e falei, Pastor, está muito inchado. Eu olhei para ele assim, está enxergando. Ele está enxergando, está enxergando. <risos> tá enxergando. Então traz aqui. Ela examinou o cidadão lá, passou o remédio para o cidadão e falou, toma esse remédio aqui, tá, 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 tá. Aí eu falei, João, você tomou café? Não, então vamos lá, levei para o lugar, pra... café para rapaz aqui, pão, com uma manteiga caprichado para o rapaz, e voltamos aqui, trabalhou o dia inteiro, que era uma beleza, irmão, Nossa, uma beleza, mas não podia ficar sem o Levita, não pode, irmão, não pode, não pode tem que vir servir o senhor, Essa viram, faltou levita, mandou buscar, falou fulano, vai lá e traz a galera, traz a galera para cá, traz a galera para cá, agora veja, a boa mão do senhor na confrontação contra o pecado, eu não vou expor o João, não, mas depois você pode conversar, agora eu sabia que o problema do João não era a dor de dente dele, era também a dor de dente, e aí no caminho nós começamos a conversar, falei, João, ô João, ô fi. Acorda, fi. fi, 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 acorda, fi. Então o fato dele ter trabalhado, sabe por quê? Porque Deus fez uma obra no coração dele. E ele, um homem submisso ao Senhor, ele entendeu quando o Senhor fala para fazer, vai fazer. E ele veio fazer para a glória do Senhor, não foi para me agradar, foi para a glória do Senhor. Mas sabe por quê? Porque ele foi confrontado com a situação. Os pastores hoje não querem confrontar as pessoas, sabe por quê? Ah, porque se confrontar, eles vão embora. Aí eles vão embora. Aí eles vão embora. Quem está controlando quem? Esas não ficou preocupado. Mandou buscar. Falou, que isso de eu chamar aqui? Não vem nenhum levita aqui? Rapaz, você deu a ordem para ir buscar. E o pessoal foi. Versículo 17. Enviei-os aí do chefe em Casifia e lhes dei esperança expressamente as palavras que deviam dizer a ido e aos servidores do templo e seus irmãos em casa de fia eu já imagino o que foi que ele falou as palavras corretas venha cá agora agora já para servir o senhor você é um levita levita não tem escolha você sabia? levita não tem escolha o levita não quer a dificuldade de ser levita, Deus chamou você para o ministério... Você não quer o ministério que Ele deu para você? Você quer pular fora do ministério? Não! Você precisa exercer o ministério porque Deus nos salvou para servir, não para sermos servidos. É muito legal sentar, chegar aqui, sentar e ficar aí e ficar só recebendo e bebendo as coisas, ficar observando se está torto o teto, se as, luz, se as luzes estão alinhadas, não estão, se as cortinas estão certinhas. É muito legal ficar sentado aí só observando e depois fica dando opinião né? ah, porque aqui no quilômetro 11 precisava disso precisava daquilo eu não estou aceitando sugestão não estou se você me der uma sugestão se apresenta olha, ficaria muito bom se fizesse isso aqui no quilômetro 11 eis-me aqui está contratado, pode começar Agora, não vem aqui, pastor. Como seria bom se tivesse, não sei o quê, aqui no quilômetro de você também? Pessoal, se vocês soubessem, senta comigo. Olha, eu tenho tanto sonho para esse lugar aqui. Só que eu não consigo fazer mais do que eu estou fazendo. Porque os sonhos que eu tenho, pela graça de Deus, pela oração de vocês e com a ajuda de muitos de vocês, tem sido concretizado nesse lugar. Cada detalhe que você vê aqui, Estava no meu coração, na minha mente. E eu pedi para o Senhor. E Ele me deu você. E então nós juntos temos feito tudo o que está aqui. Nós temos feito para a glória do Senhor. Nós temos feito. Não fica naquela de ficar sonhando. Isso aqui podia ser um paraíso? Qual é a sua especialidade? Em paraíso contratado e eu estou aqui, pessoal eu estou aqui, nós estamos aqui então não fica nessa de ficar só recebendo se, se apresenta para servir se apresenta para servir, chama levita, aí ele diz o que? versículo 18 trouxeram-nos olha que preciosidade o texto trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós um homem entendido dos filhos de Mali filho, é, de, filho de Levi filho de Israel a saber Serebias com seus filhos de irmãos 18, e Asabias e com ele Jesaías dos filhos de Merari então ele era quem, era filho de quem e o outro, o Cerebias? De Gerson. Por quê? Coatita já tinha. Lembra? Os dois coatitas que estavam lá? Agora faltava de Gerson. Gerson Coati, Merari. Faltava de Gerson de Merari. Então ele mandou buscar. Porque faltava levita. E o Senhor mandou um camarada da família de Gerson e dois camaradas da família de Merari, que eram os levitas, com seus parentes. 40 homens, 38 homens se apresentaram. E mais 220. Eles fizeram isso em três dias. Desculpa, em sete dias. Em sete dias. Segundo a boa mão do Senhor, maior do que a infidelidade dos levitas de não se apresentarem, irmãos, foi e sempre tem sido a fidelidade de Deus em mover os corações. A boa mão do Senhor desperta pessoas para ir. Em sete dias, Esdras conseguiu 40 levitas daqueles, três suas famílias e mais de 220 servidores. Recebi um telefonema. Semana passada, e a situação era a seguinte: dentre os casais que estão indo para o retiro, não há levitas. Não há levitas. Tem os sacerdotes. Eu e João Pedro estão indo. Mas não tem levita. Aí apareceu um levita. Mas um levita, ajuda, foi escalado, vai tocar. Mas não tinha um levita para dirigir a música. Aí hoje de manhã, alguém me procurou e falou, pastor, não está indo nenhum dirigente. O que, que o senhor quer que a gente faz tal, eu, eu, eu posso dar um jeito de ir? Eu falei, irmão, não se preocupe, não se preocupe eu não vou constranger ninguém, tem custo para fazer as coisas, eu não vou constranger ninguém. Agora, a gente vai não ter música. Bom, na pior das hipóteses, eu posso dirigir. Pelo menos ficar lá na frente, né? A pessoa começa a cantar, porque se eu cantar, não vai ajudar. Se eu balançar a mão, posso balançar a mão errado. Então, bom, eu posso. Mas, irmãos... Sabe o que há nesse lugar? A boa mão do Senhor. Deus moveu uma pessoa que nem é do nosso meio. Está ligada com a pessoa do nosso meio, mas não é do nosso meio. Que perguntou para um levita. Você não vai no retiro? Ele disse, não vou, não vai dar para ir, o negócio está meio complicado, meio apertado. A pessoa que nem é do nosso meio disse o seguinte, não... Mas eu acho que é muito importante você ir nesse retiro. Eu vou pagar para você. Você acredita? E quando eu cheguei aqui no culto hoje à noite, eu falei assim, ó, eu vou no retiro. Tem um levita para no retiro. E vai dirigir a música do retiro. A boa mão do Senhor trabalhava. E ele vai levar. Por quê? Porque o Senhor quer receber um louvor, Ele quer receber o um louvor. Você está indo para ser servido? Por que, que você não vai para servir? Eu sei que pagar para você ir lá é difícil, mas talvez porque foi isso, né? Você está pensando nesse para O Senhor, eu quero ir para servir meus irmãos, mas eu tenho um pequeno impedimento. Eu não tenho recurso cuidado quando você faz essa oração, eu estou te avisando eu estou te avisando para depois você não falar que vai tomar um golpe de Deus e vai falar, olha, é o seguinte quando for assim você fala, senhor eu quero ir servir meus irmãos mas eu não tenho recurso, cuidado porque Deus fala o seguinte, como você não tem eu já te dei eu já te dei você usou para outra coisa, mas eu te dei então você começa confessando Começa confessando, o senhor realmente me deu, mas eu gastei para outra coisa. Então, me perdoa porque eu gastei o dinheiro. Já viu quando a mãe dá dinheiro para você, você fazer a criança, para você comprar pão e você comprava bala? Não aconteceu com vocês isso aqui, né? Não, não aconteceu com vocês aqui. Mas aí fora acontece um monte. A mãe dá dinheiro para comprar pão e lente, você passa no caminho, você vê figurinha, e. Nossa, aquela figurinha eu não tenho, aquela figurinha, você vai comprar aquela figurinha, e volta para casa sem o pão. Porque você comprou a figurinha, como é que você faz? A chega em casa, né? Vai apanhar, mas confessa, não é assim? É assim. Eu não estou dizendo que você que não está indo para o recurso é porque você gastou dinheiro com outra coisa. Mas existe essa possibilidade. Por isso, se você for para Deus e falar, eu quero servir, mas não vou porque não tenho dinheiro, cuidado, porque o Senhor poderá lembrar você que Ele já te deu o recurso e você usou para outra coisa. Então, você tem que estar preparado para isso aqui. Aí, se você então, Senhor, me perdoa, porque eu gastei dinheiro com outra coisa, mas eu quero, eu quero e servir meus irmãos mas eu não sei mesmo sabe? nessa altura do campeonato com a experiência que eu tenho com o senhor se ele não vai arrumar um jeito agora se você falar que você quer ir lá por causa da piscina eu acho que ele não vai dar não se você vai lá porque a é comida do majestique dá até na boca quando eu penso naquela comida provavelmente ele não vai dar mas se a pessoa só dissesse para você irmãos eu estou triste. porque Não está indo muita gente para servir. Aí você ia ficar quebrantado de me ver sofrendo. E você ia se dispor aí para servir. Mas isso não era uma boa motivação também. E você fala, poxa, será que se eu for no retiro, a adoração vai ser melhor do que está sendo? Isso que não é orgulho, pessoal. É se dispor. A fazer é se dispor a fazer. Eu quero contribuir para que aquele retiro seja uma bênção para os meus irmãos. Para os meus irmãos, essa era a questão aqui. O senhor estava arrebanhando levitas? Eu estou falando levitas, pessoal, porque aqui, o que é o levita? O levita era todo aquele da tribo de Levi que fazia parte do cerimonial para que a adoração do Senhor acontecesse. Aí você acha que o culto acontece porque tem o pastor para pregar. Não, o pastor é importante. Nós falamos de manhã na escola dominical. Sim, mas, pessoal, como é que é ser pregar aqui e você é preocupado com o seu carro lá fora? Se alguém vai entrar e roubar seu carro? Você não vai conseguir prestar atenção. Então, nós temos irmãos que ficam lá na Sipa. Está entendendo? Eles estão servindo ao Senhor. São como levitas que trabalham nas imediações desse lugar para que esse culto aconteça, eles estão lá no frio, hoje está ventando o pessoal lá fora, eles estão lá no frio, lá em cima na portaria, eles estão vigiando o estacionamento, eles recebem cara feia sua, quando ele fala assim, não para ali, para lá, e você fala assim, quem é esse irmão, que manda nesse lugar aqui, eu quero parar aqui, e ele manda para lá, eu sei, eu não sei quem é, porque eles não deram não pessoal, mas eu sei que acontece, eu sei que acontece, eles estão aqui para servir e eu digo, ó, não adianta, tem que sorrir pessoal, aguenta o tranco mas tem que sorrir porque se não sorrir, vai sair da cipa. porque o pessoal que não sorri não fica lá, o pessoal de cara amarrada fica em casa, não fica lá na portaria não o primeiro sorriso que você recebe, é aquela pessoa que pede para você lá e fala assim irmão, desce devagar aqui, porque pode ter um acidente você, aqui <risos> para poder descer, fazer aquela curva do final lá e descer aqui o pessoal da cipa está suplicando para colocar lombada olha aqui, eu, quando eu ouvi isso aqui eu não acreditei que vieram pastor, por favor, a gente pode colocar lombada naquele lugar, porque vai acontecer um acidente qualquer hora ali eu falei, eu não acredito na Igreja Batista Maranata, que nós somos pastores, não acontece, não. Você está falando de outro lugar? Ele falou assim: não, pastor, é aqui mesmo, mesmo. Aqui mesmo. Mas não pedi a placa do carro, não, pessoal. Por favor, fique tranquilo, não pedi a placa do carro, não. Eles não são polícia. Eles estão preocupados. Eu falei assim, pessoal, eu acho que vai pegar mal lombada, eu acho que não vai. Vamos com tartaruga? Olha só, eu estou tô, tô quase cedendo. Eu estou quase com tartaruga lá, pessoal, lá em cima. Você acredita que vai precisar fazer um negócio desse? Porque nós não temos a consciência de que aquela pista ficou tão gostosa, tão bonita, tão legal, mas não é pista de corrida, irmãos. Não é? Os pobres dos levitas estão lá na portaria. Eu não sei por quê, mas está tendo, tá tendo baixa, pessoal. Eu vou ter que marcar uma reunião com os levitas da portaria e falar, pessoal, o que está pegando aqui? Irmãos, estamos precisando de homens para ficar lá na portaria. Para que o culto aconteça. Nós temos o pessoal que toca aí. Não é vida, pessoal. Não é gostoso, não é bacana, não é legal. Não é bom. Pessoal, estuda, treina, treina, treina. Se apresenta, se apresenta. Para que a gente possa ter... Ter pessoas que tocam, que nos levam a uma adoração. Vocês acham que o nosso Deus não merece? Isso aqui não é para status da igreja, pessoal. A gente não está aqui para exibir banda, não, pessoal. Banda aqui, não, a gente não faz marketing com banda. Nós queremos que o nosso Deus seja adorado com músicos que tenham o coração aqui e toquem para a glória de Deus, para nós cantarmos para a glória de Deus. E vamos pôr, vamos ter quantas bandas forem, entendeu? entendeu? Não é para mim, para mim, é para o senhor pessoal do berçário maternal fica lá ó. isso aqui pessoal é impressionante, no, no ouvido do pessoal que trabalha lá, é melodia é melodia em fá maior a gente não aguenta ouvir um negócio desse, mas eles, você pode imaginar, depois de uma semana inteira tomando conta de filhos, vão ficar lá no aniversário maternal, de manhã e de noite. E ainda tem que sentar naquelas cadeiras horrorosas de negócio verde lá. Tem que sentar lá, ó. Olha só. E eles se sujeitam a sentar lá, entendeu? A levantar lá. Mas vamos mudar, pessoal, qualquer é que é disso negócio aí, vamos botar um outro jeito de você saber que seu filho tem que ser cuidado lá, viu? Mas por enquanto fica lá mesmo. Entendeu? Porque agora eu só vou, né, quando eu não tiver escala para pregar, eu vou ter que entrar na escala do berçário. Eu vou entrar na escala do berçário. É, porque agora eu não prego todo domingo, então, o dia que eu não pregando, eu vou para a escala do berçário, depois na escala do berçário. Mas ah, quando eu olho para aquela cadeira, eu vou ter que sentar naquela cadeira. Eu gosto de sentar aqui na frente, eu não sei quando banco aqui. Eu... Também, mas vamos lá, regra, vamos fazer a regra, a gente não vai ficar também burlando, é importante. Irmãos, levitas, Deus moveu levitas 260 homens Se apresentaram Para a glória do Senhor Para que eles pudessem voltar para Israel Mas precisaram ser Confrontados com o seu pecado Quando eu faço isso com você É só porque eu amo você E eu quero que você receba As bênçãos do Senhor para você Entendeu? Entendeu? Eu não quero, eu, eu não tenho essa imagem de falar para os meus amigos que a igreja funciona. E meus a igreja funciona para a glória de Deus. É isso que me interessa. Não é por causa de ninguém, pessoal. Não é lá fora, não. É por causa de Deus. Você não acha? Como é que Deus está lá recebendo a nossa adoração? Fala para mim. Isso me importa. Isso deveria importar a você. Então, em vez de você reclamar do que está ruim, pense, como que eu posso agir para que a adoração da Igreja Batista Maraná seja melhor do que é? Não está fechado, pessoal. Eu não tenho preferência. Eu quero que você venha com esse espírito pastor, eu quero contribuir com os meus dons e talentos para que seja melhor. Eu estou aqui, se submete ao que existe e vai trabalhar para o Senhor, pessoal. É isso que nós queremos aqui. Isso que Esdras fez. A boa mão do Senhor conduziu Esdras. Esdras, e a boa mão do Senhor tem conduzido ao longo dessas décadas aqui. Tem trazido vocês para ministrar, para trabalhar. Para trabalhar, nós nunca faríamos sozinhos, irmãos. Nunca foi essa pretensão. Nunca foi. Cada um de vocês tem chegado aqui, porque o senhor tem trazido os ministérios coadjuvantes para a grande celebração do culto de e EBD. Precisamos de levitas. Precisamos, irmãos. Pessoas que vão ministrar durante o culto. Durante o culto. Há ministérios que acontecem durante a semana em eventos da igreja. Agora, você entende? Para que essa adoração seja como o nosso Deus merece, há muito por fazer, irmãos. E não está lá fora. Aqui a gente não contrata, não, pessoal. Eu não saio por aí procurando os melhores, os melhores dos melhores para contratar, não. Não. Aqui é o que o senhor trouxe, a boa mão do senhor trouxe vocês. E vocês estão ouvindo o apelo... O que o Senhor quer que você faça, se apresente. Se apresente. Você está sendo negligente com o dom que você tem. Você não está servindo o Senhor como você pode. Você está querendo ser servido em vez de ser. Isso aqui é confrontação, pessoal. Porque eu quero que Deus abençoe sua vida. É só isso que eu quero. Versículos 21 a 30. A boa mão do Senhor em ouvir nossa súplica e contrição. Versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Arravá para nos humilharmos. Agora é esse horário mesmo. Não, esse é o horário de verão, né? É. Proclamou jejum. Agora, veja o versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonaram. Agora, essa tinha um problema. Essa tinha um problema. Quando ele viu o dinheiro que o rei deu do cofre público e os magistrados os grandes deram, irmãos, toneladas, três toneladas de ouro. perto de 19 toneladas de prata estava na bagagem desse pessoal que vinha e agora a Esa falou I, I mas quando ele foi falar com o rei que o rei foi dar o decreto lá para ele voltar né aí é que ele disse o rei é o seguinte o rei fala assim o que é que você precisa ele hum, não tá tudo bem tá tudo bem mas está tudo bem? É, está tudo bem, sabe por quê? O nosso Deus, a mão do nosso Deus, nos conduz, ela é conosco que temos, que o tememos e foi, fez a mão onda com o rei lá. Porque ele acreditava nisso. Aí quando ele viu a carga, ele falou: agora precisa de segurança. Precisa de segurança. Precisa de um tanque de guerra para poder acompanhar a galera. Ele falou assim: mas como é que eu vou chegar para o rei agora? Sabe qual é a preocupação dele? A imagem do nosso Deus. Qual é a imagem do nosso Deus que você passa para as pessoas que convivem com você? Você entendeu? Quando Esas falou para o rei, ó, o nosso Deus controla tudo, protege, está tudo bem. Aí vai chegar lá, rei, sabe o que é? Eu preciso de um um exército aí para poder acompanhar a gente, porque se chegar lá naquele lugar tal, lá, vai ter um assalto lá e vão levar tudo, aí o que, que o rei vai pensar de Deus, que Deus é esse que, que ele fala que conduz, mas agora precisa do meu exército para poder proteger, você está entendendo o que, o que é disse aqui? Ele falou, eu fiquei constrangido de falar para o rei, por quê? porque eu vou expor Deus, a boa mão do nosso Deus vai fazer. Olha o que ele diz no versículo 23. Então, nós, pois, portanto, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Como termina? E ele nos atendeu. Ele nos atendeu. Ele poderia usar mas não precisava do exército de Artaxerxes. Deus pode usar, mas não precisa de ninguém. Você acredita nisso? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele pode usar. Eu não estou dizendo que ele não usa, ele pode usar. Mas não é assim que acontece conosco? Ah, não. Não olha, você precisa vir na minha igreja sabe porque na minha igreja a gente canta olha, o nosso Deus é impressionante o nosso Deus é incrível o nosso Deus é maravilhoso e aí você fala com a boca cheia no outro dia você está em cima do muro conversando com a vizinha e reclamando, você não sabe meu marido é uma tranqueira você não sabe o que acontece nessa casa com aquele traste peraí, como é que é? Você tem um Deus que faz e acontece, agora você tem um marido ruim? Que negócio é esse? Você está entendendo? Está expondo o nosso Deus. Está expondo o nosso Deus. Agora, pior é, o que, que os nossos filhos pensam de Deus? Porque a gente fala, um monte de coisa para eles. Né? Abre a Bíblia e mostra, né? Olha o Deus abriu o mar vermelho, o Deus das pragas do Egito. E é legal, né? Você mostra um Deus lá 3 mil anos atrás, quatro mil atrás. Você consegue chegar até quanto? 20 anos atrás? A tá longe. Dois anos atrás? Semana passada, é, já está mais perto um pouquinho. Porque um Deus desse, ele só age de década em década? Esse é o Deus? É assim? O relatório que você tem de década em década? Eles foram para o Senhor e disseram, Senhor... Nós precisamos de proteção, porque o teu nome está em jogo. Eu disse para o rei que o senhor guarda e o senhor protege. Então, nos proteja, nos proteja. Agora, o que significa? Que eles se protificaram. Os homens que estavam ali, nós vamos guardar o que nós temos. E a boa mão do senhor conduziu aquele povo eles jejuaram, eles adoraram ao Senhor, eles agradeceram ao Senhor, e o Senhor conduziu o povo. Você está entendendo? Esses somos nós, irmãos. Esses somos nós. Nós estamos numa jornada de peregrinação. Nós estamos numa jornada de peregrinação. Deus protegeu, livrou-nos das mãos dos inimigos, versículo 31, para terminar, versículo 31. Partimos do rio Arravá no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam os tirados pelo caminho. Eles não eram ficção, irmãos, eram reais e muitos. Eles armaram... Deus protege não apenas impedindo o mal, mas em meio ao mal ele protege, então ele não matou os bandidos toda a região ele protegeu desde que nós chegamos aqui irmãos, eu penso todo o tempo a gente escuta, né assaltaram roubaram, fizeram, aconteceram eu falo, senhor a sua mão tem que guardar a gente Mas isso não significa que nós não temos feito a nossa, a nossa lição de casa, né nós temos um portões, temos um muro. Agora, nós estamos fazendo a nossa parte. Você acha que isso é suficiente? Você acha que isso aqui vai impedir? Eu digo para você, o que vai impedir é o nosso Deus. Porque só vai acontecer aqui nesse lugar o que Ele permitir. Agora, isso não significa que você não devorar pelos irmãos que moram aqui, as duas famílias que moram aqui, que ficam aqui toda noite para poder ficar nesse lugar aqui. Você lembra deles? Em oração, quando você vai dormir, você lembra que tem irmãos aqui, que estão aqui no ermo, no ermo, no ermo, servindo ao Senhor enquanto nós estamos lá. Estão aqui, estão lá. Então, lembra, irmãos, lembra são irmãos nossos vai, Senhor, protege o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra fala, Senhor, põe os teus anjos em volta daquele lugar e não deixa ninguém entrar você acredita? então ora ora, tá bem quando a polícia passa aqui põe o papel dela, agora eu não posso ficar dependendo da polícia aqui, pessoal Bom, se eles podem vir, nós não vamos rejeitar. Mas eu não posso ficar contando. Nós temos que contar com o nosso Deus. A boa mão do nosso Deus. A boa mão do nosso Deus nos conduz da nossa peregrinação para Jerusalém Celestial. Enquanto estamos peregrinando neste país, neste lugar, nessa cidade. Amém? Com a sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos mais uma vez. Pela Tua bondade Pai Grava no coração Estas Tuas palavras Pai No nosso coração Que toda a nossa Confiança Esteja depositada No Senhor, na Tua boa mão Pela Tua, bom, pela tua Boa mão O Senhor nos resgatou pela Tua boa mão, o Senhor nos sustenta e nos mantém. E pela Tua mão, a Tua boa mão, o Senhor nos protege e nos guarda. E o Senhor tem poder e é fiel para nos guardar, guardar o nosso depósito até aquele dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Obrigado aos visitantes. Deus abençoe.